1: With <laughs> all Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana. Gracias a Dios es jueves de San Miguel Arcángel, la fiesta de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Nos encomendamos a ellos en esta batalla y en esta oportunidad de construir historias como hispanos que hoy es el tema creando historias como hispanos acompañados por el padre eduardo gonzález párroco de san felipe apóstol aquí en dallas texas bienvenido padre eduardo
2: hola un saludo cariñoso para toda la audiencia para todos ustedes carlos
1: Gracias y pues les saluda a su amigo Carlos Canseco y dándoles la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, acuérdese, puede descargarla de forma gratuita, todos los días se lo recordamos, pero hágalo, baje la aplicación de EWTN, baje la aplicación de la radio católica cercana donde usted está, que es una de las radios africanas. Afiliadas, agradecemos a nuestro equipo que está al pie del cañón todos los días y nos permite eh, llegar hasta los confines de la tierra. Allá está Jorge Graña y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial. Gracias a cada. Estación afiliada, todos los que están en el gran equipo de esta red de esperanza a través de la radio. También gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682772. 682 772 -3. 19 58 los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración nos confiamos a dios y lo hacemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos desde lo más profundo de nuestro corazón en este momento de intercesión familiar le decimos Padre Santo soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Padre Eduardo, hacemos la oración del Señor, la oración de Jesús y unidos a Él le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, amén
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María y le decimos Santa María de Guadalupe Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y decimos, Padre Santo y bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo. la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial, por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos, sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército. De familias y comunidades en oración unidos en las redes de oración de WTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, en especial nos unimos con 40 días por la vida en esta campaña de otoño, por los enfermos, perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas, Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo por su gracia ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Pedimos la ayuda de San José y le decimos, Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Y en especial el día de hoy, en esta fiesta de San Miguel, le pedimos su intercesión y ayuda. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tuvo príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y ruegan por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pues muchas gracias, Padre Eduardo González, párroco de San Felipe Apóstol, aquí en Dallas, y un gran amigo nuestro. Gracias por estar con nosotros, Padre Eduardo, y, y platicar este tema, eh, en el cual, eh, en especial eh, hablando de este mes, eh, que inicia el 15 de septiembre, termina el 15 de octubre. Aquí en Estados Unidos se celebra la herencia hispana, pero en toda eh, Hispanoamérica se celebran diferentes cosas, desde independencias, eh, momentos importantes de países, el descubrimiento de América. Y, y bueno, creo que es un, un mes eh, que nos lleva a, a, al título del, del tema del día de hoy, creando historias como hispanos y, y creo que el camino de la fe es esencial para poder crear esas historias Padre Eduardo eh,
2: eso es definitivo eh, yo pienso que tenemos un doble reto como 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 países latinoamericanos, y es el, el reto, por un lado, de darnos cuenta de que hemos sido creados imágenes en la casa de Dios, y que por lo tanto estamos bien hechos. Y por cuestiones históricas, en América Latina hemos cultivado desde, desde antes de la llegada de los europeos a estas tierras valores muy fuertes, eh, y que se han permeado a través de generaciones, yo estoy segurísimo que todos, cubanos, eh, centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, todos eh, hemos hem, hemos bebido y nos hemos alimentado de valores fuertes, eh, el, el valor de, de, de la familia, eh, la solidaridad grupal, eh, el, el trabajo duro y fuerte, eh, las relaciones amistosas en contraste con las relaciones de enfrentamiento de otros países, valores familiares. Estamos muy bien equipados. Entonces el primer reto es como hacer un inventario de lo que Dios nos ha regalado, como seres humanos, pero también como, como, como cultura, como, como comunidad latinoamericana. Y el segundo reto es que estamos llamados a crear historia, como bien lo mencionabas. Y los que estamos de este lado de la frontera, sur de Estados Unidos, tenemos el reto de crear historia fuera de nuestras fronteras. Eh, fuera de las fronteras, no solamente del país. Yo creo que es fuera de las fronteras de nuestra zona de confort para hacer que esos valores que hemos bebido de nuestra cultura y los talentos que Dios ha depositado en nuestros en nuestros genes, en nuestras en nuestro ser, los pongamos en la mesa común al servicio de todos.
1: Creo que esto que dice Padre es muy importante porque uh, a veces nos centramos en lo negativo y, y, y lo puedo decir porque es una tendencia en todos los países. Cuando llega uno a otro país, eh, tendemos a observar, con otros ojos, eh, lo platicaba con un amigo en estos últimos días que, que fue directivo de una transnacional y viajó a muchos países y entonces eh, le compartía y platicábamos sobre este punto y, y es algo que sucede en muchos países en Latinoamérica pero también aquí en Estados Unidos. Eh, llega uno y observa eh, cómo tendemos a hablar mal de nosotros mismos como país, en cada país. Y lo puedo decir porque lo he escuchado en Colombia, lo he escuchado en Perú, lo he escuchado en México y lo escucho aquí en Estados Unidos, eh, de, de tender a, a ver lo que nos falta y tender a, a querer construir desde la parte negativa. Y creo que este inventario realista que usted nos propone creo que sería muy importante para poder balancear las cosas porque muchas veces no nos damos cuenta de los dones que hemos recibido, no nos damos cuenta de los valores porque están imbuidos en nuestro subconsciente. no Los comimos, los bebimos en casa y y a veces en casa no les hemos puesto una palabra, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo veo una silla, pues alguien me enseñó que se llamaba silla. Pero si yo veo un valor, a veces no, no sé cómo ponerle nombre, ¿no? O sea, ¿qué es? Esto se llama solidaridad. Esto se llama fraternidad. Esto se llama amistad. Esto se llama eh, subsidiariedad, que es ayudar a desarrollar los dones del otro. Eh hasta donde él pueda. Y, y, y bueno, creo que eh, lo, lo, y lo platicaba con alguien también de aquí, de Dallas, la maestra Pia Septién, en un día me, me decía esto que usted menciona, que, que la gente trae los valores adentro, los trae en, en, en el corazón y en la piel. Y, y podemos ver cómo... Eh, hay mucha gente que está del, de este lado, ahí en, en Estados Unidos, pero que vive esos valores que recibió en su casa y que son los mismos valores de la doctrina social de la iglesia. Que, y, y, y al final de cuentas tiene que ver que, que la hispanidad es una cultura católica y eso creo que es algo que tiene mucha fuerza y que también es transformante, Padre.
2: Por supuesto que lo es. O sea, el Evangelio está permeado con la llegada de los misioneros a América Latina. Pero también, además además de eso, Carlos, eh, el hecho guadalupano, la Virgen de Guadalupe, cuando llega a estas tierras, eh, me da la impresión de que vino como, como a limpiar un poco el horizonte y, y a poner en evidencia y a los ojos del mundo los valores de estas tierras y de estas culturas, el sentido de solidaridad que tenían los mexicas con todo el universo para que no se acabara, eh, los sacrificios humanos horrendos, pero finalmente detrás hay un sentido de solidaridad universal, de, de, de responsabilidad de todo el universo de que esto no se muriera. Y eso es lo que encontraron los misioneros. Quizá los misioneros no pudieron hacer una lectura de los valores que tenían las culturas prehispánicas, pero la virgen de Guadalupe sí lo hizo, y lo hizo muy bien. Por eso Juan Pablo II, San Juan Pablo, decía que el, el, el hecho guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente bien inculturizado. Y es la lectura que hace María, que es justamente María junto con Jesús que viene en su seno, eh, virginal, eh, quien lee, y que no solamente lee sino que nos sacude a todos y nos dice, hey, es lo que ustedes tienen y esto está en conexión con mi hijo. Lo que les hace falta es este paso adelante, que es iluminarlo con los ojos del evangelio, que es justamente lo que vayan a hacer los misioneros. Y cuando ponemos todos estos ingredientes juntos, nos damos cuenta que somos herederos de una cultura riquísima y además bendecida por ...bendecida por Dios a través de la Virgen de Guadalupe... Eh, eh, ...en el hecho guadalupano del siglo XVI... ...y del 2023 hoy en día... ...estamos no solamente bien equipados... ...tenemos una serie de regalos en nuestra cultura... ...que el crear historia fuera de nuestras fronteras... ...significaría, ni pobre entender... ...el poder traer todo este equipaje de valores... ...y de regalos que tenemos y que no, que no es para nosotros, es una herencia universal y nuestra tarea es ponernos al servicio de otras culturas en este país y el valor de la familia, el valor de la solidaridad el valor de la religiosidad fíjate que tengo yo la experiencia de, de ir a, a Cholula que es donde hay mi hermana y mi cuñado y he descubierto cosas impresionantes eh, Cholula que está a unos unas dos horas de la Ciudad de México, hacia el sur oriente, eh, desde antes de la llegada de los españoles, era un centro religioso muy, muy fuerte y muy poderoso. Los españoles se dan cuenta de eso. Y hoy en día, todavía, la, con la fusión de los misioneros franciscanos, hay llegas a Chur y todos los días hay fiesta porque el sentido religioso está penetrado hasta las piedras, o sea, la médula de los huesos de los de los de los de, de los cholultecas y lo saben compartir con la gente que viene de fuera. Esto lo hemos lo hemos traído con nosotros a cruzar la frontera. El mes de la Hispanidad es es, es es el reto padrísimo de poder construir una historia de salvación en este país donde tenemos puestos los pies con todo lo que hemos heredado de nuestros viejos y, y obviamente de de, de de la de la tradición de la iglesia tenemos cosas super padres que hacer que hemos hecho un mal enfoque tiene razón eh, hemos puesto el reflector en, en el basurero Creo que si hoy un el reflector hacia los valores, hacia los talentos, hacia las cualidades, creo que estamos en una plataforma inmejorable de construir una historia que sane y que salve. Esa este sería la correcta, la más atinada herencia hispana, no solo para el mes de 15 de septiembre al 15 de octubre, sino para los 365 días del año.
1: Y, y esto se me hace muy importante porque, el, como usted lo menciona, es algo de vida, no, o sea, no es algo de un mes. El, el mes nos ayuda y puedo pensar que... Eh, alguien que nos escucha en Perú, en Argentina pueda decir, bueno, pues yo no estoy en Estados Unidos no, no, pero los valores los tienes pero la realidad, aunque sea multicolor y lo decía por ahí en esta semana eh, Lucy Gutiérrez de la Universidad de Dallas que es como un tapiz matizado ¿no? de esos, o, o como esos tapetes florales que, que hacen cuando hay una procesión y que están llenos de colores y lo mismo hay tantos países que en, en los que se fracturó la, lo que era la nueva España y cada uno de las eh, de los virreinatos que eran parte de España, que no eran como una colonia, sino eran también tenían esa capacidad de ser eh, en algún sentido eh, capaces de, de crear cosas nuevas y, y podemos ver cómo eh, nuestro Nuestra historia está llena de, de crecimiento, de desarrollo eh, a, en todos los lugares donde llegó esta cultura mestiza. Y, eh, se hablaba el español y se hablaban los idiomas locales. Había escuelas, hospitales, eh, universidades. Y, y, y esto podemos verlo en las construcciones que hoy eh, llegamos y, y dicen, bueno, eh, bueno, en México se tiende a hacer una promoción turística y dicen, este es un pueblo mágico, pero pues todos los pueblos mágicos están llenos de la cultura católica, eh, todos los pueblos claro. mágicos están llenos de la construcción eh, de, de la, del centro de la ciudad eh, se, se creó una cultura y, y también como todo, a, todas las culturas eh, a, tienen eh, esta necesidad de ver las dos partes. Porque me, en especial puedo pensar en, en los últimos escritos de la iglesia en donde al inicio siempre se ponen las luces y las sombras. Y lo mismo, todas las culturas tenemos áreas que mejorar pero, pero hay que ver, la, eh, como dicen aquí en Estados Unidos, eh, la, la, la foto completa, ¿no? O sea, the whole picture. Hay que ver eh, no, no solamente la parte negativa, la parte de queja, y, y tampoco se trata de, de vivir como en un sueño rosa de que todo fue ideal. No, no, no. Eh, en donde hay un ser humano, hay problemas y hay luchas, y hay una batalla espiritual y hay una batalla cultural, y, y se puede vencer gracias al amor, y se puede vencer gracias a los valores esenciales e importantes que son los que queremos resaltar el día de hoy, padre.
2: Claro, a, a, es cierto, hay una parte soleada, hay una parte oscura. tienes eh, es, es, es muy acertado lo que mencionas, eh, Carlos. Eh, hay crisis, por supuesto que las hay, pero también hay una hay una metodología, hay un caminito, que se nos ha puesto delante de los ojos. Y el caminito es hacer alianza, no con el basurero, sino hacer alianza con el jardín de la casa. Hacer alianza no con la oscuridad, sino con la luz. Y, y desde ahí, desde la luz, desde la parte floral, desde la parte de color, podemos arreglar la parte oscura, podemos limpiar el basurero, podemos ir quitando la mugre, pero la metodología es recuperar todos los valores que tenemos, todas las luces que se nos ha dado, luces culturales, luces de la fe, eh, y eso se ha reflejado en, en, en lo que tú dices, en las construcciones eh, inspiradas por la, el sentido de trascendencia, y obviamente en la Iglesia Católica Romana por el sentido de la fe, de las catedrales, los literales, el manejo de luz y de, y, y de sombras, que en la vida real yo pienso que es lo mismo. Eh, no estamos exentos de crisis, no estamos exentos de noches oscuras, pero también es cierto que se nos ha puesto en las manos herramientas, herramientas eh, eh, con, 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 con sabor a Dios, con, con la imagen de Dios en las manos, que son los valores, y entonces frente a esta cultura tan tan de muerte en la que estamos, que la que nos quieren vender de fuera, hoy nosotros tenemos muchos valores con los cuales responder el, el, el sentido del respeto por la naturaleza. Nuestras gentes en, en América Latina, hay cocineras tradicionales que antes de cocinar bendicen y le piden permiso a, la, a, la, a las plantas para ser cortadas, antes de hacer las ensaladas. Eh, el sentido de la paternidad y la maternidad extendida con el compadrazgo y el comadrazgo el, eh, eh, es muy contrastado aquí en Estados Unidos ver la gente, nuestra gente latina eh, cuidando y atendiendo eh, personas ancianas anglosajonas, con un cuidado y con un esmero, y la gente lo aprecia porque es una materia extendida, el respeto por la autoridad, el respeto por, la, por, por el anciano, el respeto de unos con otros, el respeto por la naturaleza. Todo eso lo tenemos integrado, y, y frente a una cultura de muerte que nos quiere vender el, el boleto equivocado... Nosotros tenemos muchísimo, un gran producto o muchos productos en nuestra canasta que Dios ha puesto en, 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 en nuestras manos para poder no solamente responder, sino para poder crear una verdadera cultura, una cultura de la vida en medio de un entorno de muerte que parece que nos quiere amenazar o nos está amenazando.
1: Sí, y esto que, que menciona, Padre, se me hace como, como ir poniendo el reflector y también ir aprendiendo a ponerle las palabras porque eh, co como lo decía eh, la, el, la forma mental o, o en, en el griego podríamos decir los paradigmas o, o podríamos decir los patrones o modelos mentales que tenemos, a veces no los vemos, no los observamos. Y cuando alguien eh, le pone una luz y nos dice, mira, tienes este tesoro, este tesoro estaba ahí escondido, como la parábola del Evangelio de, del tesoro escondido en el terreno o de la pie, perla preciosa. Eh, Dios está en medio de todo y, y quien llega a nuestros pueblos como turista, eh, llega y toma fotos pero en el fondo se va sorprendiendo de todo aquello que está dentro de nosotros y que es el reflejo de nuestras construcciones, que es el reflejo de, de las cosas que vivimos en el día a día y que en el fondo llega al corazón. Eh, alguna vez me tocó en llegar a, a una parroquia y y por un lado, pues había quien se quejaba de que, de que los eh, hispanos llegábamos muy tarde, eh, por, eh, en especial pues, con el valor de los americanos del tiempo, time is money, pero por otro lado, decía, ay, pero cómo se juntan, pero ay, mira cómo conviven, ay, pero mira cómo se ríen, ay y, y, y podemos decir, pues, ¿de dónde viene la fiesta? La fiesta nos viene de la fe católica. Eh, hoy celebramos a San Miguel Arcángel, pues me imagino por allá en San Miguel de Allende ha de haber una fiestota tremenda, y en tantos otros lugares de donde, donde San Miguel es el patrón, pero, pero al mismo tiempo, es celebrar la vida, celebrar la familia, celebrar que Dios está con nosotros y con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos muy felices de poder compartir con el padre Eduardo González, eh, que está desde la parroquia de San Felipe, allí en Dallas. Eh, nosotros estamos aquí en Grand Prairie, eh, también estamos en el área de Dallas y Forward, compartiendo la familia, haciendo eh, esto que nos lleva a crecer juntos y pues vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Ahora, perdona y ama La civilización del amor La construimos un pasito a la vez Y con pequeñas acciones llenas de fe Vamos juntos al corte Llámanos desde Estados Unidos Al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida mx -gmail .com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos con el padre Eduardo González compartiendo la vida, hable, hablando de este crear historias como hispanos. Y, y no las podemos crear de otra manera porque la cultura está dentro de nosotros. Y, y el poder poner estos reflectores nos ayuda a valorar lo que somos, a sentirnos sanamente orgullosos, agradecidos y también eh, con, con esa valentía de enfrentar los retos que viene por aprender, porque eh, una de las cosas que, que creo que, que va sucediendo es el proceso que, que sucedió desde hace 500 años y, y que, como dice el Padre Eduardo, la Virgen de Guadalupe nos abrió la puerta de este camino de encuentro. ¿Por qué? Porque Todas las culturas, como dice en el Concilio Vaticano II, tienen semillas del verbo. Hay cosas buenas, y pero también hay cosas que purificar y hay cosas que aprender y hay cosas que transformar. Y, y creo que... La presencia de la Virgen de Guadalupe, y digo, eh, y, y quiero hacer esta distinción porque no, no hablamos de las apariciones de la Virgen, porque fue que se apareció y se fue, no, en México se apareció y se quedó, y no solo se quedó, sino nos ha ido acompañando a... Encontrar el consuelo, la fortaleza, a encontrar esa certeza de tener madre y de tener esa fortaleza para enfrentar la realidad que, que hay en nuestros países y que pues vamos remando en contra de la corriente constantemente y por lo tanto, pues seremos como esos salmones, ¿no? Eh, digo, ya está, hambre me dio padre Eduardo, pero, pero los salmones van en contra de la corriente para llegar a, hasta el río y al lugar adecuado para poder dejar un legado que son sus hijos. Y lo mismo, pues cada uno de nosotros, Hoy podemos pensar, es que está terrible la situación. Bueno, sí, vivimos en una batalla cultural, pero estamos en oración y estamos en las acciones del día a día conscientes y decididos de que la victoria está en el amor y en estos valores trascendentes que pueden llegar a la siguiente
2: generación, Padre. Sí, creo que nuestra tarea, Padre, una tarea que que a mí me ilusiona, me, me entusiasma, es la tarea de hacer este inventario del que hablamos al inicio del programa, de los dones que Dios me ha dado. Hacer un inventario de los dones culturales que me ha tocado beber y comer en mi entorno. Y, 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 y a eso me ayuda a crear una plataforma eh, individual fuerte que está conectada con mi comunidad. Una plataforma de, de la cual tengo que estar agradecido porque hay muchísimas generaciones presentes en mi plataforma que me permiten ser quien yo soy. Y de ahí puedo salir a hacer mi tarea, y mi tarea es algo que tú ya mencionabas hace rato, que es el ayudarle al otro a descubrir sus talentos y sus cualidades. Entonces, es un cambio de estrategia. O sea, si es, es, es cierto que la cultura del chisme la tenemos muy muy adentro. Creo que es una cultura internacional del estar jugando con la basura ajena mi reflexión cuando alguna persona me, me comenta esto es que el andar criticando a otro es andar jugando con la basura ajena y la gente que juega con basura termina intoxicándose me parece que es una es una mala idea es una pésima estrategia aunque fuera sateo eh, es una pésima estrategia jugar con la basura ajena es una pésima estrategia ¿Qué tal si la cambiamos y entonces reciclamos y a partir de ahora, eh, como hispanos, como latinos, como cristianos, como seres humanos, hacemos nuestro inventario de cualidades y nos damos a la tarea, desde que empieza el, el día hasta que termine, de ayudar a las personas de al lado, al esposo, al esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo y poner el reflector sobre sus cualidades. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que eres bueno para esto? Hoy te has dado cuenta que eres muy inteligente. Hoy te has dado cuenta que eres bueno para el arte. ¿Por qué Porque no le echas un poco más de ganas? Dios te ha bendecido. Y, y, y estimularnos los unos a los otros. Como latinos, creo que es bueno que nos ayudemos unos con otros y como, como herederos de esta cultura padrísima. De, que nos trajo a España y Europa, América Latina, de, de ayudarnos unos a recuperar lo que se nos ha dado, lo que tenemos, lo que tenemos en nuestra despensa vital, eh, en nuestra herencia, en nuestro, en nuestro inventario, y hacer un diálogo. Y nuestro apostolado es ayudarle al otro a descubrir sus cualidades, sus valores, y esto nos permitiría crear sociedades más sanas, familias más sanas, y porque qué no familia también más sano?, que apueste menos por la muerte y más por la vida. Creo que la tarea es descubrir nuestros valores para poder construir historia dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: Y, y esto, padre, lo estaba pensando, me, me encontré por ahí una serie de artículos en la página de España que se llama Religión en Libertad, de, de una reunión de científicos católicos, que, que hubo por allá en España. Y, y hay un crecimiento, ah, hay una sociedad de científicos católicos aquí en Estados Unidos, ahí en España, eh, están empezando a crecer porque no tienen mucho tiempo que, que se están realizando. Pero pensaba eh, en esta parte, eh, me llamó la atención eh, eh, en medio de estos artículos que mencionaban un, un debate donde había un agnóstico, había un ateo, había a otros creyentes que eran científicos, pero que eran científicos católicos. Y, 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 y decía, bueno, aquí hay una familiaridad, hay una cercanía, y, y, y eso era lo que pretendíamos, pero lo hemos conseguido. Y, 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 y hago la mención porque, bueno, como un ateo católico o un agnóstico católico, bueno, eso es lo que a donde ha llegado en este momento de su historia, pero tiene que descubrir los valores que hay detrás. O sea, ¿qué es? Eh, aunque esa persona en este momento está en el camino de su vida como alguien que se autonombra ateo, no significa que no tenga todos los valores de la hispanidad y no significa que no tenga todos los valores de la Iglesia Católica. Y creo que es tan importante tender ese lazo porque a veces pues simplemente eh, a, nos sentimos como que hemos perdido a alguien. Bueno, en el punto de vista de su salvación nosotros seguimos orando y pidiendo su conversión y pidiendo su salvación, pero mientras vamos conviviendo hay... Hay que ver dónde están los puentes que nos unen y que podemos decir, bueno, en este momento eres ateo y puede que lo seas toda tu vida, pero también eres hispano y también están los valores católicos adentro de ti. Y eso genera un proceso de unidad que, que nos permite decir, no estás solo, no estás abandonado aquí está tu familia, y aunque en este momento te sientas así, o pienses eso, o lo llegues a pensar toda la vida, nosotros haremos también nuestra labor de amor, de compañía, de fraternidad, de caridad, y, y sobre todo de ser familia, padre. Eh, eso
2: es un, es un descubrimiento impresionante, Carlos, que acabas de mencionar, porque... Es cierto, cuando conversamos hace unos días estoy yo fuera, de, fuera del aire y me mencionabas que el catolicismo también puede ser una cultura. Probablemente en este momento tú percibes que perdiste la fe, tú ateo, tú agnóstico. Pero también es cierto que consciente e inconscientemente lo aceptas o lo ignores, los valores católicos los tienes adentro, están circulando dentro de tu sangre. Eh, o sea, no, tú no puedes renunciar a algo con, con, de lo cual ya es parte de ti, y, y la semilla está ahí, la semilla del verbo que mencionan los documentos, que si tú no nos lo acabas de recordar, el concilio Vaticano II, eh, la semilla está ahí, entonces yo digo... Si el amor no se equivoca, que es lo que Pablo nos recuerda, si es la forma como Jesús sintetiza todos los mandamientos y toda la ley y los profetas, que es el amar los unos a los otros, creo que es la mejor estrategia. La mejor estrategia es, es dejarnos, convencernos de que el amor no se equivoca, que la mejor no, el amor nos hace más productivos, más hermanos, más dignos, más humanos, nos permite vivir más sanos, nos permite descubrir qué valores tenemos. Y tarde o temprano estas personas que tienen los valores culturales en la sangre y que por alguna razón eh, se han alejado eh, de Dios o de la fe, están a un paso de reconectarse. Siempre cuando los demás le hagamos caso a Jesús y usemos la estrategia del amor, del respeto, y no compremos los boletos equivocados que nos están vendiendo por redes sociales, por los medios electrónicos eh, eh, de, de información, y darnos el permiso de ser felices. Porque para eso vino Jesús, porque quiero que sean felices y sean plenamente felices. Y no veo otra opción más que usar la estrategia de la caridad, del respeto, del amor, que están muy integrados en nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, que no dejan de ser herramientas privilegiadas para no solamente crear historia, sino para crear una historia que salve y para poder redimirnos de tanto mugrero del que nos hemos dejado contaminar, intoxicar y apegar, y de pronto descubrir el ADN divino que tenemos uh, muy muy impregnado en nuestro ser y, y, y que salga a flote eso es lo que nos va a crear, ayudar a crear historia una historia así una historia que huela a dios que sepa a dios que se escuche como dios que nos permita tejer nuestro día a día de otra manera al estilo de dios y finalmente podamos ver la luz y podamos dejar en evidencia que nuestras culturas son exactamente como la figura que tú usaste, como un tapete de esos diacerrín de colores donde Dios está a punto de pasar.
1: Pues ahí está esa gran oportunidad y, y, y yo quisiera, eh, pues primero agradecerle, Padre, porque se, se me hace, valga la, la redundancia, se me hace muy padre, Padre, <ríe> esta reflexión <ríe> y, y, y una, una gran oportunidad porque yo pienso que en este momento más de algún corazón que nos está escuchando empieza a arder. Como, como aquel eh, corazón de los discípulos de Maús que encuentran a Jesús resucitado, o como aquel corazón de, 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 de la parábola de aquel que, que era un buscador de perlas profesional y encontró la perla preciosa, y, y creo que estamos destapando, algo que está adentro del ADN de cada uno de nosotros. Y puedo decirte, o sea, seas agnóstico, seas ateo, o seas protestante, o, o, o sea cual sea tu creencia en este momento. Tienes que darte cuenta del puente que hay. Porque al final de cuentas, podemos decirlo, la cultura actual, aun con todas sus eh, dificultades y con todas eh, sus ideologías, ha nacido de, de la base católica. Si no hubiera eh, existido la iglesia católica y la fe católica, no existirían las Naciones Unidas, no existiría la ciencia, no existiría la familia. Y todo lo que hoy estamos tratando de poner en contra y, y tratando de borrar la Biblia y tratando de borrar la iglesia, al final de cuentas podemos eh, medirlo con, con aquella... Eh, con aquella vara que puso el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conocerán y que es, veamos los frutos, veamos todo lo bueno que se refleja y podamos descubrir, como en este proceso de conclusión, yo los invitaría, agarren su cuaderno y empiecen a hacer ese inventario. Descubran lo bueno y también descubran lo malo. Descubran las sombras y las cosas que mejorar. Pero, pero también denle este enfoque, de esperanza que nos da padre el padre Eduardo hoy de, de descubrir el tesoro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque encontremos el mugrero, la, el chiste es cómo lo reciclamos, padre, ¿no? <risa> Quiere decir algo antes de concluir.
2: Esa es la buena noticia. Eh, en el sacramento de la reconciliación, mi reflexión ha sido... Eh, estamos conscientes de que cuando la basura se recicla, deja de ser basura. Lo mismo en la historia nuestros eh, eventos de basura, habrá que reciclarlos. Y entonces tendremos una, un, un mundo mucho más sano, más saludable. Eh, lo mismo que ah, eh, tenemos tantas cosas tan padres, tan bonitas, eh, en verdad saquemos un trapito, el trapito de la conciencia, y empecemos a sacudir nuestros valores, nuestras costumbres, los momentos padrísimos que vivimos de, de, de chicos, los momentos bellos. Y, y, y saquémosle, démonos a la tarea hoy en día, y esa es mi invitación, démonos a la tarea de descubrir los dones que Dios nos ha dado y démonos también a la tarea de ayudarle a los que están cerca y lejos de nosotros a que descubran los suyos. Ayudémosle a poner el reflector en sus cualidades para que tengamos hijos más sanos, eh, comunidades mentalmente más saludables. Y finalmente dejemos que Dios empiece a brillar a través de nuestra historia, a través de nuestras vidas y a través de nuestra propia persona. Carlitos, ha sido un verdadero privilegio poder compartir este espacio radial contigo y con toda la audiencia.
1: Pues y Gracias, Padre. Un abrazo hasta San Felipe. Y, y recuerden, estamos eh, despertando. Estamos tratando de generar una nueva generación. La generación Guadalupe, la de la esperanza, la de la reconciliación, la del de mestizaje, la de la hispanidad. Y, y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de reciclar. Ese es el eh, llamado como hispano, sentirte parte y darte cuenta de todo. Todo lo bueno que sí tenemos. Y, y vamos a cerrar este momento eh, con oración, como todos los días nos ponemos en las manos de la Virgen María y eh, nos confiamos en el cuarto misterio glorioso que es la Asunción de la Virgen. Y en ese misterio le pedimos a, que nos ayude a pensar que nosotros también vamos en ese camino, que nosotros vamos camino al cielo, pero tenemos que hacer como el mismo Cristo que dijo San Pedro, pasó por el mundo haciendo el bien. Y teniendo esta victoria sobre el enemigo, sobre el demonio. Y, y no el enemigo no está ahí afuera, no es el otro que tiene otro color, que tiene otra familia, que tiene otro país. No, 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 el, el enemigo está en otro lado y, y, el otro, y el que está enfrente es nuestro hermano. Vamos a ponernos en oración y a pedir esa reconciliación y ese reciclaje de nuestra historia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Eduardo y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal, amén.
1: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nos da la bendición, Padre Eduardo.
2: Y que el Señor esté con todos ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, y permanezca para siempre. Amén.
1: Amén. Pues un abrazo Padre Eduardo, muchas gracias, gracias a todos, sigamos adelante, hagamos este inventario, saquemos lo bueno, reciclemos, recuerda, hoy es tu gran día.